0: Мы, в общем, наговаривали очень, очень страшные вещи о болезни. А кто знает, мы же не знаем эту там. И даже родные отказывались от своих вот кого А мама все время ездила, не отказывалась ко мне, была. И мама была вообще настроена, говорит, ничего на не заразное. Потому что мы войну прожили, проспали на одной кровати, укрывались. Насекомые нас кусали, если они были, они по всей вероятности были. Я думаю, что самые переносчики заразы. Мы доедали, что я не даю, мама доест, что... и, и ничего.
1: Это записанное несколько лет назад интервью с Юлией Горицкой. Она рассказывает о своем детстве, которое пришлось на Вторую мировую войну.
0: Ну, мне три года было, что я могу знать. А когда уже я вот росла, когда война началась, я вот сожгла себе ручку и не слышала что-то, не нечувствительность. И все, то хморозит, то температура. Ну хворый, мама была, ну а да что ж такая, ты как паршивый у нас поросенок. Ну что ж, болей, болей, болела. Славно
1: была. Юлия – пациентка одного из трех оставшихся в России лепрозорьев. специализированных учреждений, где живут и лечатся люди, больные проказой. Еще недавно таких институций было четыре, но самую крупную – астраханские НИИ лепры – расформировали в 2021 году. Если в начале 2000-х в России было порядка 700 больных проказой, то сейчас на учете стоит всего 134 человека. В большинстве развитых стран лепрозории давно закрылись, больные лечатся в обычных стационарах, а количество новых выявленных случаев снижается каждый год. Так на наших глазах уходит в прошлое одна из древнейших, известных человечеству болезней. Проказы ассоциируются со стигмой прокаженных, с мрачными, закрытыми от мира лепрозориями, С несчастными, обезображенными язвами нищими, со звуком колокольчика, оповещающего окружающих о приближении зараженного, с религиозными представлениями о божьей каре и прочими ужасами Средневековья. Однако современный научный взгляд на проказу существенно расходится с ее образом в массовой культуре. Кажется, что это что-то страшное и заразное, вроде чумы. Но истинная биологическая природа проказы, на удивление, невзрачна, особенно на фоне других болезней. Привет, меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске будут цитаты из Библии, девятипоясные броненосцы, единственная газета, выпускавшаяся в Лепрозорье, немного колониальной политики и неуемный норвежский микробиолог, а также самая ленивая в мире бактерия. Это выпуск про хансеноз, скорбную болезнь, болезнь святого Лазаря, ленивую смерть. Короче, это выпуск про проказу. В этом сезоне нас поддерживает новый партнер – онлайн-магазин «Самокат». «Самокат» выпускает качественные и необычные товары под собственной торговой маркой. Например, йогурты из козьего молока с вишней, персиком и липовым цветом. Круассаны с ванилью, арахисом, шоколадом и карамелью. Паштеты из индейки с клюквой и шампиньонами и прованскими травами. Все это можно попробовать, сделав заказ в приложении. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле. А если вы уже делали заказ в приложении, то товары торговой марки Самокат вы можете покупать с 10% скидкой. Все подробности и промокод на скидку в описании этого эпизода. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела и волос изменился в белый, и на опухоле живое мясо, то это застарелые проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. У прокаженного, на ком это язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Вы только что прослушали, так сказать, клинические рекомендации по диагностике болезни и карантинным мерам в иудейских общинах 6-4 веков до нашей эры. Ведь это отрывки из Библии. Глава 13 книги Левит. Вообще, проказы гораздо древнее Библии и появилась, скорее всего, не на Ближнем Востоке, а в Африке или в Индии. Там она была известна еще во втором тысячелетии до нашей эры как кушта, то есть поедание в переводе санскрита курс упоминается, например, в юридическом трактате «Сушрута самхита», составленном на несколько десятилетий раньше книги Левит. Библия – более популярный в западной культуре источник, так что воображение общественности вплоть до середины XX века тягостно поражали эти цитаты и про нечистоту больных проказой, и про то, что им нужно жить вне стана, то есть отдельно от остальных людей. Поразили они человека под псевдонимом Стэнли Стейн. Американца, страдавшего проказой и жившего в последнем американском лепрозории в городе Карвель в 40-х годах прошлого века. За годы жизни Стэнли от проказа появились средства лучше, чем пожизненный карантин зараженных. Но стигматизация больных никуда не делась, и Стэнли посвятил борьбе с ней всю свою жизнь. Правда, не устраивал его не лепрозорий, где жилось вполне неплохо, а неправильное употребление слова «проказа» в переводе библейского текста. Мужчина считал, что на самом деле в Библии говорилось о какой-то другой болезни, а значит, у проказа не должно быть же страшного проклятия из архаичных времен. К Стэнли я еще вернусь, но сразу скажу, что он был почти прав. Слово «проказа» в книге Левит действительно не было. Вместо него употреблялось древнееврейское слово «цараат». Современные исследователи считают, что им обозначали «лишай» или «псориаз», а то и вовсе четыре разных кожных заболевания. Лишь позже, при переводе на греческий, а потом и на другие европейские языки, все эти болезни перевели словом лепра. Лепра, то есть чешуя. А в русском языке она стала проказой, то есть буквально чем-то, что искажает и обезображивает. Где-то по пути болезни с разными, но похожими симптомами в массовом сознании смешались и стали той самой библейской проказой. Вот такие трудности перевода. Хотя точно неизвестно, о какой именно болезни шла речь в книге Левит, Мы знаем, что именно проказа заметнее всего поражает кожу.
2: Первично происходит поражение производных эктодерм. Это кожа, периферическая нервная система, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и передний отдел глазного яблока.
1: Говорит дерматовенеролог Юлия Левичева. Основной признак лепры, как мы знаем сегодня, это потеря чувствительности участков кожи. Они действительно могли быть светлее основного тона кожи, но главное, что их можно было хоть колоть иголкой, хоть резать, хоть прижигать и человек не ощущает боль. В
2: первую очередь при лепре пропадает температурная чувствительность, потом присоединяется болевая чувствительность и тактильная. Причем при разных формах лепры это совершенно разные точки приложения. При малобактериальной лепре чувствительность, как правило, пропадает в участке, который у нас поражен, то есть в пятне, в пределах пятна, а при многобактериальной лепре тяжелых формах лепроматозного типа поражаются дистальные отделы конечностей. Верхних и нижних, то есть там чувствительность пропадает, в первую очередь.
1: Вот как это описывал Владимир Стекловский, один из крупнейших российских специалистов по лепре и сотрудник лепрозория в Сергиевом посаде.
0: У нас один был студент техникума. Молодой парнишка, никогда не скажешь, что он больной лепрой. Ой, ему было холодно, он грел на батарее руки. И не чувствуя это, обжог И пришел к хирургу со злогами, а хирург толковый. Знающие, все были же подкованы о том, смотрите, чтоб лепр... И говорится, проверили у него чувствительность, а у него чувствительности нет.
1: Кроме того, лепра может проявляться утолщением и огрубением кожи, язвами на ногах, слепотой, выпадением бровей и ресниц. Еще на лице прокаженных появлялись характерные наросты и утолщения. Сегодня врачи называют это «львиное лицо». Также проказы умеют буквально растворять кости пальцев на руках и ногах, из-за чего они страшно деформируются. В общем, проказа действительно калечила и обезображивала, при этом была заразна и распространялась от человека к человеку. Однако как именно это происходило, люди долгое время не понимали и не могли ничего с этим сделать. Они лишь пытались остановить распространение болезни, и способ был один — библейский — помещать больных в пожизненный карантин. Так в Европе появились специальные коммуны для проживания людей больных лепрой — лепрозорией. Долгие годы, еще со времен царствования Филиппа Валуа, а точнее с тех пор, как началась Столетняя война с Англией, Лепрозорий Больной Горыния сообщался с внешним миром, представляя собой этакое самостоятельное и вполне независимое царство, подвластное собственному монарху, в проказе. Царство неизлечимо больных, которых пугала та жизнь, которой жили здоровые люди, которым чужды и даже ненавистны были радости земные. Ни один из жителей равнины не рискнул бы подняться по склону Больной горы выше деревянного креста, равно как не поздоровилась бы и прокаженному, вздуман спуститься на равнину, а тем более забрести в близлежащую деревню. Обитатели Больной горы видели людей равнины только в те дни, когда в Лепрозоре приводили нового больного. Обреченного обычно сопровождала целая процессия с Кюре во главе. Кюре – это католический приходской священник. Таким образом, толпа здоровых исторгала из себя прокаженного подталкивая его вперед с нескрываемым отвращением К тому времени прокаженные уже окончательно смирялись со своей участью а потому шли покорно даже не помышляя о бегстве тем более что селяне завидев процессию не скрывали готовности в случае чего схватиться за виллы рубежного креста отверженный останавливался и начинал громыхать еще совсем новенькой сверкающей на солнце погремушкой а позади него истошно орала толпа вызывая монахов больной горы принять нового подопечного этот отрывок из рассказа французского писателя Пьера Буля «Таинственный святой» – классическое описание средневекового липрозория. В данном случае это собирательный художественный образ, не относящийся к какому-то конкретному месту. И в то же время так мог выглядеть один из десятков тысяч европейских лепрозорьев того времени. Такие произведения сформировали образ этого места как обители отверженных и пристанище всей земной скорби. Правда, рассказ написан уже в 20 веке, а настоящая средневековая реальность была, как обычно, сложнее. Первая волна лепры распространилась по Европе, вероятно, вместе с римскими завоеваниями. И уже в IV веке она достигла Скандинавии и Англии. Тогда же появились и первые лепрозории. Они были организованы в соответствии с библейскими предписаниями, то есть больных просто выселяли за город. Одни отправлялись бродяжничать, другие ставили палатки под городской стеной и жили на подаянии от горожан. Кстати, покровителем прокаженных считался святой Лазарь. Так что лепру называли болезнью святого Лазаря, а коммуны больных — домами Святого Лазаря, то есть лазаретами. Впоследствии так стали называть медицинские отделения при воинских частях или на кораблях, ну а потом при любых организациях. Глядя на один из первых таких лазаретов, некий высший чиновник при дворе византийского императора Константина по легенде сказал «Мне кажется, это величайшее достижение — короткая дорога к спасению души и путь на небеса». Мы больше не имеем перед нашими глазами ужасно и жалкое зрелище людей, которые, по сути, живые трупы, с их омертвевшими конечностями. Они оторваны от их городов и домов, от публичных мест и фонтанов, и даже их близкие скорее узнают их по их именам, чем по чертам лица. Здесь выражено двойственное отношение к прокаженным в Средневековье. С одной стороны, они вызывали отвращение, а разложение их тела считалось следствием разложения души из-за неправедной жизни. Но одновременно к ним испытывали жалость и сострадание. Считалось, что за свои муки в этом мире прокаженные сразу попадут на небеса, а значит, они уже немного и святые. Хотя их выселяли за черту города, нельзя сказать, что они жили в изоляции. Они общались друг с другом, с паломниками и монахами. К ним могли приходить родственники, а иногда их навещали даже монарши особо. Омывать и целовать язвы прокаженных, так же, как и возлагать перста на больных золотухой, в те времена считалось актом особого монаршего благородства и щедрости. К тому же пик заболеваемости проказа пришелся на 12-13 века – эпоху крестовых походов. Возвращавшиеся из Иерусалима рыцари-крестоносцы привозили с собой не только славу и богатство, но и лепру. Так что скоро она перестала считаться исключительно болезнью нищих. К примеру, лепрой всю свою недолгую жизнь страдал король Балдуин IV Иерусалимский. Это он представлен как таинственный персонаж под железной маской в фильме Ридли Скотта «Царство небесное». С ним в какой-то момент встречается главный герой. Подойди ближе. Я рад встретиться с сыном Готфри. Твой отец научил меня охотиться с соколом и стрелять из лука. Он видел, как я поранил руку. И он, а не лекарь, заметил, что я не почувствовал боли. Он плакал, когда принес моему отцу весть, что я болен проказой. Сарацины верят что эта болезнь послана в наказание за нашу гордыню. Арабы считают, что в аду меня ждут еще более жестокие муки. Думаю, это несправедливо. В 12-13 веках, после крестовых походов, Лепрозории, куда теперь мог попасть и богатый, и бедный, превратились во вполне солидные учреждения под покровительством монастырей. Образ жизни там тоже был монастырский. Люди жили небольшой группой, совместно ели, спали и трудились. Располагатели прозории старались рядом с важными торговыми путями, чтобы купцы и прочие путники по дороге могли подать страждущим и тем самым совершить богоугодное дело. Некоторые современные историки считают, что даже знаменитый колокольчик или трещотка, которым прокаженный должен был оповещать окружающих о своем приближении, служил скорее не для отпугивания, а наоборот для призыва проказы часто поражала гортань и вела к немоте, так что звуки указывали людям, куда идти с подаянием. Некоторые лепрозории даже взимали плату за вход, а еда, кровь и духовная помощь монахов были весьма привлекательным ресурсом, так что некоторые бродяги специально наносили себе увечья, чтобы сойти за прокаженных и попасть в лазарет. Да, больных средневековых лепрозориях не лечили, а только держали изолированно. Но, кажется, этой меры вполне хватило. Так что уже к началу XVI века проказа в Европе исчезла само собой. Как ни странно, именно в это время и появился ее образ как жуткой заразной болезни, порождающей толпы изгнанников. Откуда же взялся этот образ? В XIV веке по Европе прокатилась эпидемия чумы. Той самой черной смерти, которая сократила население материка чуть не в половину. В следующем веке на кораблях из Нового Света приплыл крайне заразный сифилис. Кстати, про него у нас есть отдельный выпуск. Все это были болезни с видимыми поражениями кожи в виде язв, нарывов и волдырей. Тогда-то люди по-настоящему стали бояться заражения, хотя еще не знали, как оно происходит. Дифференциальной диагностики не существовало, так что в массовом сознании все кожные болезни, скорее всего, слились в одну страшную язвенно-чумную напасть. В эту компанию попала и проказа. К 19 веку европейские государства выросли и обзавелись колониями в Африке, в Китае и на тропических островах. Колонией Великобритании стала Индия, где лепра, или как здесь ее по-прежнему называли кушта, никогда не исчезала. Прибывших на место службы колониальных чиновников и христианских миссионеров поразил размах проказы, ведь для них это была уже не более чем страшилкой средневековых легенд. Они в красках описывали, как она уродует, чем вызывали у британцев страх, что эта болезнь выберется за пределы колонии. Лепру стали называть имперской опасностью, и общественность требовала от колониальных властей изоляции и сегрегации больных проказов. когда то в колониальных странах, да и в метрополиях стали появляться лепрозории иного типа – печальные, закрытые от мира колонии-поселения. Их финансировали по остаточному принципу – больных туда сгоняли насильно а строили их уже совсем не на торговых путях, а как можно дальше от цивилизации. Пожалуй, самый известный пример такого лепрозория – колония Малакай на Гавайях. Ее построили в конце XIX века после вспышки лепры, которую на острова, скорее всего, привезли переселенцы из Китая. Он знал, что означает это похожее на лишайник пятно. Он понял, что пал жертвой китайской напасти или проще говоря, проказы. Что говорить, такой недуг большое несчастье для каждого. Горька судьба того, кто должен покинуть красивый удобный дом, покинуть всех своих друзей и переселиться на северный берег острова Малакая, где они преступные утесы грохача разбивается прибой. Так описал колонию на Молокае Роберт Льюис Стивенсон в рассказе «Сатанинская бутылка». Как и в средневековых лепрозориях, больные просто жили в колонии, но лечить их было нечем, потому что лекарства от проказа по-прежнему не существовало. Хотя именно уроженка гаваев впервые попыталась создать такое лекарство. Это была Элис Бол, первая женщина, и первая афроамериканка, окончившая Гавайский университет со степенью магистра. Элис была химиком и в начале 1910-х годов, еще будучи студенткой, исследовала тропическое растение чауль мугра. Из его плодов выжимают масло. И еще в сушруте-самхите, том самом медицинском трактате, что старше библейские книги Левит, упоминалось, что это масло помогает от проказы. Оно и правда чуть-чуть, но помогает, так что индийцы применяли его веками. Правда, чульмугровое масло надо пить, а оно очень горькое и вызывает жесточайшее расстройство желудка. Элис Болл попыталась выделить из масла его действующее вещество – и этиловые эфиры жирных кислот, чтобы их можно было вводить в организм через инъекции. Эту работу девушка закончить не успела, так как умерла в 24 года по неясной причине. Однако дело Элис продолжил ее коллега по Гавайскому университету – врач Артур Дин. Созданный им препарат на основе чаульмугры оставался основным средством лечения проказа до конца 1940-х годов. Правда, оставалось непонятным, что именно нужно было лечить. Для европейского здравоохранения проказа перестала быть актуальной проблемой. Так что проникнуть в ее тайну ученые не особенно стремились. Однако в 40-х годах 19 века проказа снова неожиданно объявилась. На этот раз в Норвегии. По всей стране заболело около трёх тысяч человек, и норвежское правительство начало программу исследования болезней. В Бергене построили специализированный госпиталь, и одному из работавших там врачей по имени Герхард Хансен наконец удалось выяснить, что вызывало лепру. Герхард Хансен родился в Бергене и был восьмым из 15 детей. Его отец-торговец разорился, но, несмотря на бедность семьи, Герхард смог поступить в медицинскую школу университета Осло. Он завоевал уважение студентов, проводя вскрытие в анатомическом театре. Кстати, про анатомию у нас есть отдельный выпуск. Потом стажировался в национальном госпитале, работал врачом в маленькой норвежской деревне и, наконец, вернулся в Берген, чтобы работать под руководством известного врача Даниэля Даниэльсона. Тот много лет исследовал местную вспышку проказы и опубликовал научную работу на эту тему еще в 1847 году, когда Хансону было 5 лет. Это было первое исследование, в котором лепро в принципе описана как отдельная болезнь. Вместе Даниэльсон и Хансен отправились в путешествие по городам и деревням. Они искали лепрозных больных, и брали у них образцы ткани и жидкости из лимфатических узлов, надеясь найти там что-то интересное. Образцы Хансен потом рассматривал под микроскопом. И в 1869 году он кое-что нашел. Желтовато-коричневые зернистые массы, которые были скоплениями возбудителя проказа. Этот возбудитель назвали микобактериум лепра, или палочка Хансена, в честь первооткрывателя. Так у лепры появился еще один синоним – хансеноз. В ходе исследований Хансен, отличавшийся независимым характером, стал спорить со своим наставником Таней Тот считал проказу наследственным заболеванием. Это казалось логичным, ведь ей болели, как правило, члены одной семьи. Хансен же настаивал, что проказа – это инфекция, вызываемая микробами. Фактически, он стал первым, кто сформулировал основной постулат микробной теории болезней. Буквально на пару лет раньше, чем это сделали Луи Пастер и Роберт Кох, которые сегодня считаются авторами этой теории. Микробная теория пришла на смену теории миазмов, или плохого воздуха, как причины заражения разными болезнями. И про то, как она перевернула все медицинские представления того времени, у нас есть отдельный выпуск. Вкратце, ее смысл вот в чем. Чтобы доказать, что этот конкретный микроб вызывает эту конкретную болезнь, микроб надо выделить от больного, вырастить его культуру в пробирке, а потом заразить ее подопытное животное и зафиксировать, что у него появились ожидаемые симптомы болезни. Все, казалось бы, логично. Но вот беда. Микобактерия лепры упорно не желала соответствовать этим критериям. Она не росла в чашке Петри и не заразила ни одно подопытное животное в экспериментах Хансона, как он не старался. Микробная теория на тот момент, то есть в 60-70-х годах 19 века, еще не была принята медицинским сообществом, и коллеги над Хансоном только смеялись. Отчаявшись заказать свою правоту, он попытался привить лепру своей пациентки, причем без ее
2: согласия. Заражения,
1: к счастью, не произошло, но возмущенная женщина обратилась в суд. Хансена обязали выплатить штраф и уволили из госпиталя в Бергене. Он не раскаялся. Заявил, что сделал это ради науки и продолжил заниматься борьбой с проказой. Хансен был сторонником изоляции больных. Он добился государственного запрета на свободное перемещение больных по всей стране. Также их обязали самоизолироваться на дому или в стационаре и уже там получать лечение. На тот момент эти меры были эффективны, так что уже в течение жизни норвежского врача проказа стал в Норвегии исчезать. После Хансена ученые как только не пытались вырастить микобактерию лепры в чашке Петри. И это каждый раз не удавалось. Бактерия словно были ленилась и не хотела делиться. Только в 1960 году американский микробиолог Чарльз Шепард смог вырастить немного бактерий на подушечках лап лабораторной мыши. Это был второй серьезный прорыв в изучении болезни с момента открытия возбудителя. Бактерий, правда, все равно оказалось слишком мало для исследования, да и мыши умирали от старости раньше, чем в них можно было обнаружить хоть какие-то признаки болезни. Ученые стали искать более удобных подопытных животных и перебрали буквально всех. Не дошли разве что до слонов и жирафов. Микобактерия по-прежнему никого не заражала. Лишь спустя десятилетия подходящие животные нашлись. Ими оказались девятипоясные броненосцы, живущие только в Южной Америке. В дикой природе только они уязвимы перед лепрой. Почему именно броненосцы? Да потому что у них необычайно низкая температура тела, всего 33 градуса. А микобактерия как раз любит прохладу. Именно поэтому даже на человеке она старается выбирать для размножения глаза, нос, конечности, в общем, места, где не так жарко. Сейчас броненосцы остаются разносчиками проказа, но интересно, что сами они заразились ей от людей. Вероятнее всего, 500 лет назад, когда в Южную Америку прибыли европейские колонисты. Um, в общем, броненосцы ученым очень помогли. Однако обнаружить микобактерию лепры в живом организме сложно по сей день.
2: В настоящее время диагноз лепры ставится на основании клинического осмотра бактериоскопического и гистологического исследования. Но, однако стандартные методики, хоть и актуальны в настоящее время, но есть еще и современные, дают нам большую информацию, потому что бактериоскопии и гистологии, у них немножечко низкая чувствительность. Они не могут проводить дифференциацию микобактерий лепры от других микобактерий, ведь их огромное количество. Потому что морфологически они неотличимы будут от микобактерий лепро при бактериоскопии. Но на сегодняшний день есть и современные методики, например, ПЦР-диагностика. У нас в России в 2017 году было изобретено две таких то системы Сейчас они не используются пока широко, но эти методики уже разработаны в научных институтах, они используются.
1: Из-за труднодоступности столь экзотических животных, как броненосца, и сложности с выращиванием бактерий в лабораторных условиях, лекарство от проказа пришлось искать методом простого перебора, без предварительных клинических исследований. Еще в 1930-х годах немецкий врач Герхард Домок предложил лечить бактериальные инфекции с сульфаниламидами. К ним относится, например, прантазил – первый коммерчески доступный препарат этой группы. В 1946 году ему на смену пришел другой сульфаниламид. Дабсон, который и оказался самым эффективным против проказы. Это открытие пришлось на эпоху последних липрозорев старого типа, таких как в городе Карвел, штат Луизиана в США. Он действовал с 1921 по 1960 год, и там до конца своей жизни оставался Стэнли Стейн из начала нашей истории. Стэнли Стейн — это псевдоним, который 31-летнему мужчине дали, чтобы болезнь не бросала тень на его родственников. Он прибыл в Карвилл в 1931 году, за 10 лет до того, как там начали лечить Добсоном, и всю жизнь посвятил борьбе за детсстигматизацию проказа. Стэнли стал редактором газеты «The Star». Это была единственная в истории газета, выпускавшаяся в Лепрозории. Статьи в нее писали другие пациенты Карвела, сам Стэнли составлял для нее подборки научных публикаций, а также пересказывал услышанное по радио новости и публиковал мнение экспертов. Кроме того, он следил за общественными дискуссиями и слал гневные письма тем, кто, по его мнению, неправильно рассуждал о проказе. И, как я уже сказал, Стэнли боролся за отмену слова «лепра» применительно к библейскому тексту. В оригинале там было только слово цараат, которое, может быть, и не Лепро вовсе обозначало. Ну а Стэнли предлагал вообще не называть эту болезнь лепрой, а лучше переименовать ее в болезнь Хансена. Дискуссии о том, стоит ли переименовывать, ведутся до сих пор, ведь проблема стигматизации остается.
2: С одной стороны, понятно, что все хронические инфекционные заболевания, там и ВИЧ, да, и туберкулез, они всегда вызывают опасения у окружающих. Но лепра вот она как-то особенно так пугает, воспринимается как страшная, позорная болезнь, пациенты рассказывают о том, что если они сообщают об этом заболевании, но ну, часть, конечно, пациентов просто не знают, что это забыли. А если знают, ну, они видят, что ограничения в общении, перестают общаться, перестают общаться родственники. На работу, скажем так, трудно достаточно устроиться. Даже получить медицинскую помощь тоже, ну, все равно какие-то косые взгляды. Они чувствуют это отчуждение, его очень трудно объяснить, но когда ты видишь, что человек уже не так с тобой общается, держится стороной, это все очень хорошо просматривается, они это чувствуют боятся сообщать об этом поэтому вот даже собирая анамнез очень сложно сказать когда мы задаем вопрос если у вас общались ли вы с лепобойлым даже если они общались я практически уверен что эти больные не сообщали им о том что у них такое заболевание в анамнезе было вот это все до сих пор скрывается, потому что стигматизация очень серьезная не только у нас в стране она по всему миру она сохраняется вот на протяжении уже не одного столетия хотя проблема серьезная уже решена можно сказать
1: Действительно, сейчас лепра прекрасно лечится. Терапия дапсоном оказалась вполне эффективной, а в 1980-х годах к нему добавили еще два антибиотика – рифампицин и клофазимин. Так, наконец, появилась современная методика лечения проказа – комбинированная лекарственная терапия. ВОЗ запустила соответствующие программы, и с 1983 по 2018 год уровень заболеваемости проказой в мире упал на 99%. В России единичные случаи заболевания проказы выявляют. Но в целом это уже решенная проблема.
2: Не в России. В России такого уже сто лет не было, чтобы смертельный случай от лепы были. Вот в Индии, в Бразилии есть единичные случаи, есть детская лепра там. У нас детская лепра уже очень много лет нет. Наверное, лет 40-50. Это очень хорошо, это показатель. Но опять же, это все заслуги советской системы, которая была очень грамотно выстроена. Когда построили специализированные клиники, когда открыли научно-исследовательские институты, когда вот прям направили эпидемиологическую службу, дерматологическую, все усилия и это все погасили очень кропотливо, четко. Но мы не останавливаемся в любом случае, говорю, даже единичные случаи, они тоже требуют пристального внимания и работы с этими пациентами.
1: Лепрозорией тоже теперь выглядит иначе. В России их осталось три: Терский в Ставропольском крае, Абенский в Краснодарском крае или прозорий в Сергиевом посаде.
2: Это не закрытое учреждение. На сегодняшний день у нас это стандартные стационары, ничем не отличающиеся от любого другого. То есть оборудованные по всем правилам любого стационара. Единственная, может быть, разница в том, что пациенты находятся в одно-двух местных палатах, у них немножечко более комфортные условия проживания. Ну, Им разрешают, скажем так, создавать некоторую домашнюю обстановку, опять же, из-за большого периода длительного нахождения ну вот это, наверное, вся особенность, а все остальное все точно так же. В мировой практике в основном это общеклинические стационары, где-то инфекционные стационары. Не такое длительное пребывание. Я разговаривала с доктором из Германии. У них пациент находится в течение двух недель в стационаре, начинает лечение. Если все замечательно, дальше он отправляется домой с препаратами, выходит на работу.
1: Кажется, что микобактерия Леп раздалась легко. Это при том, что ученым так и не удалось вырастить ее в пробирке и создать против нее вакцину. Микобактерия ушла вежливо, с видом не особенно-то и хотелось. Почему же она оказалась такой ленивой? В 2001 году группа генетиков разгадала и эту загадку. В 2001 году генетики из Института Пастера в Париже расшифровали геном микобактерии лепры и выяснили неожиданное. За время своей эволюции она не развивалась, а деградировала. То есть биологическая структура бактерии все время упрощалась, а не усложнялась. Биологи называют это редуктивной эволюцией. Оказалось, что половина генов микобактерии лепры просто бесполезны не могут реплицировать нужные для ее жизни размножения белки. Вот почему микобактерия лепры так плохо делится. Ее инкубационный период в организме самый долгий среди всех патогенов и может достигать 40 лет. Для сравнения, близкий родственник микобактерии лепры — туберкулезная палочка — может вызывать первые признаки туберкулеза уже через 3 недели после заражения. поэтому бактерию проказа так трудно вырастить в лаборатории, и часто невозможно проследить, где и когда человек заразился, ведь это могло произойти за много лет до того, как появились симптомы болезни. Поскольку микобактерия лепра сохранила минимальный необходимый для выживания набор генов, она, по сути, беззащитна перед нашим иммунитетом. Если иммунитет крепок, человеку ничего не угрожает. Неудивительно, что пик проказа пришелся на средние века, когда люди чаще болели и хуже питались, и их иммунитет был ослаблен. Впрочем, даже со слабым здоровьем заразиться лепрой на самом деле трудно. Заражение не происходит, если просто оказаться с больным в одном помещении, дотронуться до него или поцеловать. Проказа не передается от матери ребенку или при половом контакте. Чтобы заразиться, нужно долгое время спать с больным в одной кровати и есть из одной миски. Поэтому люди в былые времена болели проказой семьями. И поэтому Даниэль Данильсон счел проказу наследственной болезнью. Кроме того, у человека должна быть иммуногенетическая восприимчивость к бактерии проказы. Такая восприимчивость, по последним данным, есть всего у 5-8% населения. Тем не менее, передается микобактерия самым банальным путем – воздушно-капельным.
2: Несмотря на низкую контагиозность заболевания, существуют веские доказательства повышенного риска для людей, которые живут в тесном контакте с больными из-за инфекционных аэрозолей, возникающих при кашле, чихании. То есть большая часть, самое большое количество скоплений микробактерий все-таки в слизистых носа, ротоглотки. И в дальнейшем микобактерии попадают в клетки эндотели сосудов, где оседают в швановских клетках, в клетках кожных нервов.
1: Швановские клетки — это такие вспомогательные клетки нервной ткани, которые помогают передавать нервный импульс. Микобактерии лепры любят селиться именно в них, чем и разрушают проведение нервных импульсов в коже. Вот почему при проказе человек теряет чувствительность к прикосновениям, температуре и боли. Это значит, что он не обращает внимания на повреждения участков кожи. В раны попадают вторичные инфекции и вызывают язвы, гниение и прочие гадкие последствия. Но если вовремя начать лечение, ничего этого не будет. По последним данным, даже и нервы повреждают не столько бактерия, сколько иммунный ответ нашего организма на нее. То есть воспаление, которое может держаться в организме долго и даже стать хроническим. Проказа действительно оказалась ленивой болезнью, совсем не такой грозной, как представлялось. Конечно, больные лепры в мире еще остаются, скажем, в Бразилии, Индии и особенно Сомали. Но в большинстве стран мира, по данным ВОЗ, лепра уже к 2010 году почти полностью исчезла. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгением Щербиной, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Ликой Кремера и Ксении Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Зеленским и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.